دلم عزیزی حالا خوش اومدیم خیلی خوشحالیم که در کنار ما هستیم قربون شما مشکرم از لطفتون از شما درست کنم عالی <تصفيق> عالی شما عالی هستید و واسه افتخاره که امروز در کنار شما هستیم آیش میکنم در خدمتونم ماهی افتخار من بیشتر عزیزیم شما و دوستان بسیار تواناتون عزیزم من اول یه خوش آمد بگم حالا دوستان که همه شما رو خوشبختانه میشناسن و نیازی به در واقع توضیح نیست اما حالا اگر دوستی هست که اهل نه ادبیات نه هنر نه سینماست نه مسائل اجتماعی سیاسیه و آقای عزیزی نمیشناسه آقای عزیزی از نویسنده های قدیمی کارگردان فیلمنامه نویس تهیه کننده و در واقع از دهه شست که ایشون هم خیلی جوون بوده ولی کارهای زیبا و ماندگارشون رو توی تلویزیون ایران باهاش خوب گرفتیم و بزرگ شدیم و و امروز که حالا در کنار ما هستن امروز در کانادا هستن متاسفانه خب میدونید که مثل بسیاری از هنرمندان ما که در تبعید به سر میبره ایشون هم در ایران نیستن واقعا سعادتیه که از ما دور شده یعنی حالا ما هم که خودم خارج از ایرانیم ولی از دست دادن واقعا این چهره های عزیزی که چقدر هم خدمت کرد چقدر مردم باشون خاطره دارن و به تلخی دور شدن حالا جناب عزیزی اولا از خودتون بگید اگه صحبتی دارید با مخاطبا و بعد در واقع اگر ماجره حالا من که کامل میدونم ولی میگم تجاهل العارف میکنم برای مخاطبان ماجرای در واقع برگشتنتون به ایران دستگیریتون زندان و در واقع اون فاجعه که اتفاق افتاد برای هنرمندی که سالها کار کرده بود سالها برنامه ساخته بود اون اگه تعریف کنیم برای مخاطب ما بر مخاطبان ما خیلی خوب میشه خواهش میکنم آره من در واقع وقتی که من مهاجرت کرده بودم به کانادا پیار داشتم در واقع بعد روزی که اتفاقا الان هم سالگردشه روزی که ندا آقا سلطان رو به قطر رسوندن و من توی جزیره پرنس ادوارد بودم توی کانادا کنار اقیانوس اطلس من گفتم باید برگردم ایران ببینم البته یه پروژه هم داشتم اون موقع کلا باید برمیگشتم ولی یعنی یه پروژه که بخشی از کارش انجام داده بودیم به نام سریال گاف صندوق که پخش شد بعدن که یکی از تلخترین روزای زندگی بود حالا خود سریال کمین ولی تلخترین روزای زندگی بود بعد همون موقع من یه داشتم به نام خودم عزیزی توش اونجا نوشتم که هنوزم هست تو بلاگ اسپات که ترجیح میدم برم یه گوشه ای از دنیا یه کاش که هنری داشتم سازی بلد مزمونشینه برم یه گوشه از دنیا کنار متروی یه سازی بزنم کلام بذارم اونجا ملت بیان با تیب خاطر سنتشون رو مندازن اون توی کلام شرافت داره به کار کردن با چنین سیستم بعدم که اون پروژه تمام شد دیگه پاشدم آمدم کانادا بعد از پنج سال که تو کانادا بودم پدرم بیمار شد و دیگه یه جوری هم شده بود که 
گفتن که چرا نمیای و فلان منم با اینکه میدونستم احتمال دستگیریم زیاده ولی گفتم برم دیگه که اومدم و تو فرودگاه نگرفتنم ولی حدود یک ماه بعدش سپاه دستگیر کرد دو الف بعد در دو الف انفرادی که بودم در واقع چیز بود با خودم یک اصولی رو گذاشتم چون شب اول انفرادی خدا قسمت نکنه کسی خیلی شب تلخی شما هم خودتون تجربه ده. ولی بعد تصمیم گرفتم که گفتم که به خاطر اینکه ذهنم خراب نشه باید فعالیت ذهنی بکنم به ارتباط با پروندم و با خودم گفتم که این نامه می نویسم حالا کاغذ قلم که نبود ولی تو ذهنم بعد از این فرشای این بوکتایی که شبیه فرش کفه چیز بود دونین متر در یکونین متر سلوله بود بعد بعد شمردم دیدم 108 گل داره این کنارش این گلاش فرش و یه مهری هم اونجا بود که من فکر کنم این مهر در طول این تاریخی که مهر اختراع شده تنها بهترین وظیفه تاریخیش انجام داد به خاطر اینی که من هر دور که میرفتم برمیگشتم ده دور که میرفتم میوندم هفتاد متر اون مهره رو جا به جا میکردم درنش ست تا گل که میشد میشد هفته اینجوری روزی یازده کلو راه میرفتم و تو ذهنم فیلم نوشتم بعد تو ذهنم فیلم نوشتم و و الان میخوام بسازمش اون فیلم نامه رو دیگه جا افتادم اینجا آره دیگه بعدم که رفتم بنده هشت بنده هشت و یا آقای سلواتی هم لطف کرد هشت سال <تصفيق> بعد ولی روحیم رو نباختم خوبش این بود که روحیم رو نباختم هم فیلم نامه رو تو همون مدت یه ماهی که توی چیز بودم تمامش کردم نمشتم نه یعنی تو مغزم بعد اومدم تو بنده هشت تو کاغذ نوشتم و دیگه مرحله بعدش اتهامایی که بهتون زده بودن رو میتونید بگید برای مخاطبونمون والا اتهام چیز بود دیگه اجتماع و توانی در داخل و خارج کشور علیه امنیت داخلی که پنج سال بود اشدش تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی که یک سال بود بعد دو سالم توهین به رهبری البته تو اتهاماتم یه دو سالم توهین به بنیانگذار بود که اونو حسفش کردن تو موقع بازجوی اونم یه تنظیم بعد که من جاهل عارف خودشون کردم اون گفتم که نه من چیز نگردم منظورم این نبوده که شما میگید منظورم نشستی بود 
چرا حسبش کردن؟ به خاطر اینکه اگه اونا حسب میکردن میشد 15 سال زندان چون دو سال اضافه میشد میشد 10 سال بعد چون 4 تا جور بود میدونی که این سیستماش خیلی خنده زب در یکونیم میشد میشد 15 سال اینا هم گفتن که همون 8 سال بست میشه خلاصه سرد نهارم بند هشت شروع کردم به نوشتن اون فیلم نامه بعد یه فیلم نامه دیگه از روی که داستانه ساعدی باز کردم بعد که این طلبات هشت سال حکم داد گفتیم که حالا ما چی نامه اینجا بنویسیم اون فیلم نامه اولیه رو تبدیل کردم به رمان که بعد از آزادیم چاپش کردم در ایران الان هم باید باشه اگر که اسمش و نشرش و اینا نامی که دوستایی بخوان تهیه کنن بالا اسمش رویای شیرین نشر علم چون این چند تا از این نشرهایی که خب دوست بودن در واقع صاحبانشون مثل نشر آبا مثل چشمه مثل اغنوس اغنوس آره اینا میترسیدن چاپ کنن و چاپ نگرد یه نشت پیدا کردم <تصفيق> از طریق یکی دوستان که و خوبم شد چون اگه اونا داده بودن احتمالا توقف میشد چون حساس تر بودن ولی چاپ شد یه 500 کلمه گفتن باید حسب کنی ما هم گفتیم که باشه که حالا اونو گذاشتم اگر کسی دوستان کتاب خون احتیاج داشت ایمیل بزنن یا تماس بگیرن براشون بفرستم اون بخش بعد آره رومانم راجبه یعنی همون فیلم نامه هم رومانه راجبه چیز بود یک خانمی که به جرم قتل شوهرش دستگیرش میکنن و میاد توی چیز بعد توی بند هشت حالا چیزی که شاید جالب باشه براتون وقتی که من رفتم دیدم که روحیه خیلی خراب ملت یه که عصرهای شعر اونجا را انداختم که می نشستیم اونجا بچه ها می شرکت میکردم و شعر می خود. حالا از گروه های سیاسی مختلفی هم اونجا بودن از اصلاح طلب بودن مجاهدین و خواهدم بودم و بعض بچه های چپتر از من و راستتر از من خلاص همه تیفی بود بعد آره یادم میاد اونجا یکی از یک شعری که حالا اسمش برم و مثلا دوتا کتاب چاپ کرده بود ولی اصلاح طلب بود در واقع اون شعرهای مثلا چیز میخون یه بار من بلبداهه همون اون یه شعری خون من همونجا یه شعر همونجا گفتم که بوسه هایت اونجا آدم بیاد تو شعر کوتاه بود چند چند بوسه هایت پوسخنیست به وعده بهشت مرا جاودانه در دوزخ تنت خاکستر کن بعد و خب یه سری شعر اونجا گفتم حبسیات میگم بهش اون کنار منتشر نکردین؟ 
نه شعرها رو منتشر نکردم اصلا شعر رو من خب از جوانی شعر میگفتم ولی چون خودم رو هیچ وقت شاعر نمیدونستم شعرها منتشر نکردم که آره یادش بخیر حالا مدتی هم که افتخار نداشتم که با آقای شاملو هشت و نشتی داشتم و شنو خیلی لطف داشت به من تو اون دوران قتلای زنجیری که جرعت نمی کردم برم پیش آقای شاملو گفتن که هرکی رفته بعدش کشتنش یا سیزش کرده خلاصه اینجوری جان عزیزی من اتفاقا حالا میگم خبره شما تو روزه تلخ میشیدم من خودم سال 92 بنده دو الف بودم و 93 که شما دستگیر شدید در یه دادگاه بودم و من البته پیش مقیسه میرفتم شما 28 میرفتم و اینا و بعد خبر شما رو دنبال که و بسیار ناراحت بودم و خب خیلی همزاد پنداری میکردم خیلی نزدیکی میکردم چون بالاخره شما هم یه نویسنده بودی داخل بند دو علف بودید و همش تصور میکردم گفتم الان میدونید یادم که سیاسیه شاید مثلا احساس میکنه داخل مثلا زندان بودنش خب در راه هدفشه یعنی داره یک اکت در واقع فعالیت انجام میده اما یه نویسنده چرا باید به جرم نوشتن یه نویسنده یه هنرمند به جرم نقد کردن به جرم چرا باید زندان باشه و الان اونجا داخل زندان چجوری داره تحمل میکنه چون برای خود من خیلی سخت بود و الان که میگی در واقع اونجا رو با نوشتن تحمل کردید با نوشتن توی مغزتون برام خیلی جالب بود و خیلی آموزنده بود شاید حالا امیدوارم سر کسی نیاد ولی برای دوستان که بعدا دستگیر میشن شاید یه کلاس آموزشی باشه که اونجا چجوری خروگیشون رو خوب نگه دارن و بتونن مقاومت کنن آره من روز اول من چند تا اصل برای خودم گذاشتم البته من چون قبلش میخواستم برم احتمال زیادی میدادم که دستگیرم کنم به این خاطر با دوستانی که انفرادی رفته بودن و اینجا بودن صحبت کردم یکیشون میگفتش که اگه میخواستیم گفت من چند بار خودکشی کردم ولی موفق نشدم به خاطر این که این رگامو که میزدم خون میپاشید بعد بند میامد خونش برای اینکه این اتفاق برات نیفته چند روز قبلش برو بهداری یعنی به پزشک اونجا بگو قلبم درد میکنه فلان آسپرین بخور تا خونت رقیق شه که وقتی میبوری دیگه چیز نشه یعنی این ذهنیت بود بعد با خودم یه چند تا اصل گذاشتم که که کارم به اونجا نکشه که برم بهداری آسپرین بخورم خونم رقیق شه گفتم که یکی اینی که در انفرادی که هستی عقیدت رو عوض نکن چون اگر که چون همه ما بالاخره ما که ایمان مطلق نداریم به باورامون بالاخره علمی فکر میکنیم ایمانمونم نسبیه یعنی وقتی که آدم تحت فشار باشه به اون سمتی میره که بتونه فشار رو یعنی فشار رو از خودش برداره و فشار رو از خودش کم کنه به این دلیل چیز میشه شروع میکنه به سقوط کردن در واقع سقوط میکنه سقوط میکنه آخرش میره به اینی که آقا این حضرت آقا اگه نباشه مثلا این مملکت امنیت نخواهد داشته فلان و اینا و میشه 
آدمایی که دیدیم تباب میشن چه چیزایی تبدیل میشه به این خاطر گفتم که این یک دو اینی که هیچ چیزی شاید بعضیش مثل مثلا هندسه هندسه که شما میخونید میگن تعریف خط راست کوتاهترین فاصله بین دو نقطه میشه خط راست شاید به نظر موسک بیاد ولی خب تمام بنای هندسه روی همون پنج اصل استواره یکیش اینه بقیهش هم همین جوریه به این اصل مثلا گفتم که هیچ چیزی در خارج از ذهن تو نمیتونه رو ذهنت اثر بذاره و برعکس هیچ چیزی از ذهن تو به خارج نش نمیکنه مگر از راه دهانت یعنی این اصول اینا جلوگیری میکنه از دیوانشان آدم که پروسه میدونی تو مغز یه چیزی تکرار میشه یه چیزی تکرار میشه یه چیزی تکرار میشه مغز هنگ میکنه به قول معروف من به خاطر که این چیز نشه شروع کردم فرمولای ریاضی که بلد بودم مثلا نسبیت انیشتن مثلا اتساع زمان نمیدونم تی یک مساویه با تی سف روی خط کسری رادیکال یک منهای بی دو روی سی دو بعد اینا را توی فرمولای دیگه میذاشتم این روزای اول بود بعد گفتم اینا فایده نداره بعد من طرح فیلم نامه پیدا کنم تر فیلم نامم روز دوم بازجویی گیرم اومد یعنی اینجوری شد عکس گذاشتن از چون از این چیزا بود که شیشه های یه طرفه بود در واقع اونا منو میدیدم من اونا رو نمیدیدم یه شکاف پایینش بود یه عکس فرستادن که یه تظاهراتی بود تو تورنتو که من برای اتفاقا بچه های 350 شرکت کرده بودم یعنی 350 یادتون باشه اول سال 93 حمله کردن به 350 و بعد از اونم دیگه زندانی های CS3 نمی بردن 350 می بردن بندای عادی بعد من یاد اون روز افتادم که چی شد و چرا رفتیم و چه کار کردیم و بعدش کجا رفتیم و بعد ولی خب یه چیز دیگه نوشتم نمیشم آقا ما داشتم رد میشدم دیدم مثل ایرانی اونجاست نمیدونم چه خبره این ایرانی ها اونجاست بعد یه سگ خیلی خوشگلم بود گفتم این سگم توجه ما جلب کرد تو عکسه بود بعدش باز جوام این شد دوتا روایت یه روایتی که تو ذهنم بود یه روایتی که نوشته بودم اونجا یه روایت هم بازجو گفت مثلا اینجوری نبوده چون میخواستن اجتماع و توانی ببندن گفت شما اجتماع و توانی کردید بعد من میگفتم آخه بابا جون اجتماع و توانی باید یه نفر دیگه تو پروندم باشه با خودم اجتماع کردم بالاخره بعد گفتم ها ایده اینه ایده خوب اومد تو ذهنم که یک نفر رو دارن بازجویی میکنن بعد همینجوری میشه عکس میذارن جلوش این چیزه بعد به خاطر اینی که توی بازجویی آدم ممکنه ذهنش هم پریشان بشه تو انفرادی و تنها اصلا این کارو میکنن که ذهنت پریشون بشه خود اون روایتم معنیشی نیست که یه روایت اصیلیه ممکنه اونم دوچاره آره 
که این شد همون فیلمنامه روزگار شیرین اول مقدمه چیز هم توضیح دادم که این چجوری به چون معمولا معمولا که فکر کنم قالبا از روی رمان فیلمنامه اختباس میکنن و فیلمنامه اختباسی هم معنیش اینه که از روی رمانی فیلمنامه اختباس کردن ولی اختباس رمان از فیلمنامه من ندیدم و کار سختی هم هست خیلی سخت داره چون چون رمان شخصیت های متنوع داره شما باید تصمیم بگیرید یه سوشون حس کنید که فیلمنامه تبدیلش کنید ولی اینجا باید شخصیت اضافه کنید که تبدیل بشه به رمان و خب این پروسه دشواری و من فکر کنم پسش برآمدم و این روزگار شیرین اومد بیرون خب من میگم چون زمانمون کمه است برم سوالای بعدی رو بدون حالا چی بپرسم شما تو دهه 60 و 70 در واقع یه سری مسابقه مسابقاتی که در واقع برگزار میشد خیلی هم پرطرفدار بود و خیلی خانواده ها در واقع شب میشستن پاشو این مسابقات رو تماشا میکردن در واقع مینوشتید مسابقه هم خب بیشتر در زمینه علمی بود اطلاعات عمومی بود آیا اونجا سانسور میشدید محدودیتایی داشتید خاطره ای دارید تجربه ای دارید راجبه در واقع اون حالا وضعی که وجود داشت اون سمت و سوی که وجود داشت یا نه میگذاشتن راحت کارتون رو بکنید اگه برای مخاطب صحبت کنید ممنون میشم والا من تو رادیو شروع کردم یک برنامه مسابقه درست کردم به نام دانش و هوش بعد اون موقع محمد هاشم رئیس صدا و سیما بود رئیس رادیو هم این آقای ابتهی بود همین بعد فضای رادیو هم خوب بود فضای بدی نبود هنوز بسیاری از دورهای قبل مونده بودن تو رادیو یه سری که تصویه شده بودن یه سری ولی بودن هنوز. یه سری هم خودشون دیگه نمیمدن کار کنن ولی یه سری بودن بعد من این مسابقه این وزارت اطلاعات اون موقع سپاهینا نبودن وزارت اطلاعات آمده بود یک دو صفحه ایراد نوشته بود از مسابقه بعد ایراداش بعضیشون مزهک بود از جمله اینی که من مثلا یه سوال راجع به رو رولان نوشته بودن اینا رولان چیز یا اینی که فیلم عصر جدید چارلی چاپلین که یک نماد ضد مثلا سرمایهداری مطرح کرده بودن اینا نوشته بودن تبلیغ چیز فرهنگ قرب ولی مزهکترینشون این بود که یک شعر ما خوندیم توی برنامه بعد هیچ که جواب نداد یکی یکی از چیزا گفتش که احمد شاملو موجی هم گفت نه گفت احمد شاملو موجی هم گفت نه آقا پدر ما رو سرمون در آوردن گفتن شاملو را حتی فکرم بهش ندید اصلا این آدم کاملا چیز باشه بایکوت بشه بایکوت بشه 
و یه مورد دیگه هم که بود این بود که توی یه برنامه دیگه ای که چون از دبیرستان چیز می اومدن معمولا یا فرزانگان یا علامه هلی آره تیسوشان بیشتر از اونا می گرفتیم یه شعر خوندیم از قیصر امینپور اون موقع مجاز شعر مجاز بود دو تا شعر بود یکی قیصر امینپور بود یکی سوراب سپری اینا رو می شد بخونیم وقیه همه بعد کسی جواب نداد کسی نمیدونست که کسی امتیازی نگرفت چند تا سوال دیگه یه دفعه مجری گفت آن کلاقی فوری همه زنگ زدن فروخ فرخ زد بعد گفتن شما برنامه ریزی کردید زهد خودشون چیجوری بود برنامه ریزی کردید که بگید دخترای دبیرستان ما قیصر همین پور نمیشنسن ولی فرخ زاده میشنسن بچه های دبیرستانی هم بودن دیگه که اصلا فروغ و اینا هم ممنوع بود آره به خصوص برای دخترها اون موقع داریم صحبت سال شست و شیش سال شست و شیش داریم میکنیم که اصلا اینا خیلی ممنوع بود دیگه شاملو کتاباش هم نمیذاشتن چاپ بشه بعدا توی دهه هفتاد یه ذره فضا باز شد و گذاشتن چاپ بشه بعد این از این مسابقه که بعد ولی خوبیش این بود که نمی بردن وزارت اطلاعات آره می بردن دفتر چیز توضیح می دادیم بعد این آقای بند خدا که بند خدا که چه از که به جرم قتل محشوقش چند وقت پیش آره آره فهمیده اون موقع وزیر آموزش پرورش بود آره آره بعد اون خوشش اومده بود از برنامه چیز کرده بود یه چند تا ساعت داده بود که بر جوایزی که مثلا به چیزا میدیم این ساعت ها هم بدیم بعد هر وقت این اطلاعاتی رو میامدم من این نامه وزیر رو زیر وقلم بود تو اتاق این عبته اینا آقا ما وزیر تشویق اون کرده شما چی میگید و اینجور چیزا آره این مال رادیوه بعدن که تو تلویزیون اون مسابقه تلاش داشتم اونجا که هر روز میبردن اون تو زیرزمین حراست تلویزیون میگفت یارو میگفت شما یه سکه اینجا زیادی دادی گفتم آقا زیادی دادی اصلا زیادی دادی شما تو داره به شما شما بوده اگه کم بده چرا ندادید شما میتونید به ما بگید که ما آقا زیاد. گفتم ولی ندادیم زیادی چون میدونیم زیادی ندیم حواسمون ما به کارمون هست که بعد مثلا نوار بازبینیشو میآوردن و میشوردن میگن که نه ما یا از این جور مسائل که خیلی که بعدم دلیلش هم میدونی چی بود اینم بگم حالا وقتم نیست ولی اینا میگم اینا من آزمون کتبی میگرفتم از کسایی که میخواستن شرکت کنن بعد اینا از حراست آدم معرفی میکردن که بیان تو این مسابقه بعد مثلا بعد امتیاز داشت مسابقه ما بالای هفتاد هشتاد یعنی میرفتن توی یه لیست روی چیز میامدن بعد طرف چند میامورد ده امتیاز از سر 
چرا یعنی همه اینایی که میان همشون گفتن آقا اینجوری آخه ما این آزمون میگیریم فامیل خود من توی مسابقه شرکت کنه ازش آزمون میگیریم آزموناشم خودم تر میکردم و زیر بالشم بود که خانم هم نبینه به کسی دیگر که با هم همکاری میکردیم چیز یه سال دیگه شما الان به عنوانی هنرمندی که الان چند سال خارج از کشور هستیم حدودن؟ والا الان بجز اون دو سالی که یعنی من همون بعد از هشت اومدم دو سالشم که اونجا بود چی میشه؟ ده ساله ده سال. تو این در واقع ده سال به نظرتون در واقع زندگی کردن در یک کشوری خارج از ایران چون خیلی از مخاطبای ما در مورد مخاطبای هنرمندمون شاگردامون در مهاجرت فکر میکنن به نظرتون برای یه هنرمند مثبت یا منفیه یعنی یا اگر جفتش نکات مثبت نکات منفی یه برای هنرمند خروج از ایران و حالا ساکن شدن در اروپا کانادا آمریکا حالا هر کدوم برای شما چه تجربه ای داشته ببینید برای من که همون چیزی که گفتم گفتم اگر قرار باشه گدایی کنم ترجیح میدم تا بمونم تو اون فضا حالا الان که دیگه لاقل بعد از دیه 96 و بعد آبان 98 اینا موضوع به نظر من انت... ببین بله هنرمندی که حالا به خصوص تو سن و سال من که توی اون فضا بزرگ شده سخته براش که بیاد توی فضای دیگه ای توی این فضا که ما که بالاخره ببینید ده سالم که اینجا باشیم جذب جامعه اینجا نشدیم که بخوایم جذب جامعه اینجا بشیم به همین خاطر و هنرم میدونیم هنر مهندسی نیست که مثلا همه جای دنیا پل میسازن آپارتمان میسازن بالاخره یه تفاوتای جزئی داره یا پزشکی نیست که همه آدم ها آدم هم دیگه جا ایران نداره هنر یه چیزیه که خیلی پیچیده شده با فرهنگ و زادبوم و اینجور چیزا به این خاطر فکر میکنم کسایی که از کودکی اینجا بزرگ شدن یا مثلا خیلی جوون بودن نوجوون بودن اومدن اونا بتونن جذب جامعه اینجا بشن و کارهای هنری هم بکنن که اون وقت اون کارهای هنریشون ربطی به جامعه ایران نداره معمولا یعنی نمیتونی تو اینجا بزرگ شده باشی با پیوندهای فرهنگی اینجا بزرگ شده باشی بعد هنرمند ایرانی خلق اثر ایرانی کنی به نظر من نمیشه بزرگانی مثل خیلی بزرگانی بودن که در ایران خیلی بزرگ بودن ولی اومدن اینجا چیزی نشد بله کاملا من دیدم صفحه شما رو که همیشه دنبال میکنم با افتخار دیدم که سینمای ایران و سریال های ایران و کتاب که در ایران چاپ میشن رو خیلی دقیق و کامل دنبال میکنیم مثل خیلی همون ارمنده که میان خارج و خب توی فضای جدید وارد میشن و ارتباطشون رو سنگ کنن قطع کنن حالا با اون چیزی که داخل ایران داره اتفاق میفته نیستیم 
اگر حالا برای میگم چون بچه کارگاه هم دارن برنامه رو در کلاب هاوس گوش میدن و در واقع اونجا دنبال میکنن و ما اونجا برنامه در واقع معرفی کتاب و فیلم هم داریم براشون از فیلم های جدیدی که داخل ایران ساخته شده تو چند سال اخیر یا کتاب هایی که نوشته شده حالا خوندین شما به طریقی به دستتون رسته بخواین یکی یا دو تا رو برای دوستان حالا پیشنهاد بدید که بخونن یا ببینن چیزی که بالاخره ارزش خونده شدن یا دیده شدن داره میتونی برای ما نام ببرید یکی دو تا رو ببینید چند تا فیلم سینمایی خوب ساخته شده در داخل ایران که خب بعضیشون ممنول پخشم در داخل ایران شدن متاسفانه مثل فیلم شیطان وجود نداره آقای رسولوف ولی فیلم مثلا دشت خاموش به نظر من فیلم خوبی بود که راجبش هم نوشتم پس مادر مال خانم که اونم فیلم خوبی بود قصیده گاو سفید که اون خیلی فیلم خوبیه یعنی کاملا که با اینا ممنوع هم اصلا تو داخل ایران چیز نشدن داخل ایران داخل ایران ساخته شدن ولی داخل ایران پخت از سریالا هم بالا من چون این با این تلویکا سریالای داخل ایران رو میبینم سریالایی که تو اونجا پخش میشه رو میبینم که البته مال فیلمیوه دیگه اینا فیلمیوه و نماوا اونا رو میبینم فکر میکنم الان سریال نوبت لیلی از همه بهتر باشه و یه برنامه تنظم هست امیرحسین قیاسی نیمه شب که هفته یه رو به که اینم راجبش مفصل نمشتم در ایندیبندنت پارسی مفصل نمشتم توی دفعه خودم گذاشتم مونتا به عکس خوبی آره انتخاب نشده براش ممکنه بعضی متوجه نشن ولی توی اون مقاله به سریال مجموعه آقای مربوطه که قبل از انقلاب پخش میشد اشاره کردم و بعد نوشتم که چون هفت این قطع شد و دیگه کار نشد یکی برنامه تنز اون موقع من نوجوان بودم قبل از انقلاب خیلی یعنی دوران پادشاهی این مجموعه تنز خیلی محبوب همه شده بود و طبق معمول اون موقع خب ساواک می آمد چیز می کرد مجموعه رو ولی به این شدت و حدت الان نبود خلاصه آره اون این دوتا مجموعه بود. کتابم والا کتاب های خوبی چاپ شده یه کتابی که من باز دیدم یه اونایی که علاقه به چیزای پلیسی دارن در واقع میهدی یه تحقیق کرده و یه تقریبا اولین رمان پلیسی که تو ایران نوشته شده من ساده شرلوک هولمز هم نوشتن به خاطر اینکه 
عرباش شلوک هولمز میگفتن و کتابای اولین کتابای شلوک هولمز که ترجمه شد از عربی به فارسی ترجمه شد و اونم کسایی که علاقه من به رومان های پلیسی هستم توصیه میکنم بهشون خیلی رمان پرکششیه یعنی به عنوان رمان پلیسی که ست سال پیش آره. یعنی تقریبا چند سال بعد از اینکه شیلوک هولمز توی اروپا معروف شده بود و اینا این رمان نوشته شده داستانش توی قرآن ناصری میگذره در اسفحان ناصر دیشاه توی اسفحان اونم رمان پلیسی خیلی خوبیه دیگه عالی ممنون ما میگم خیلی دوست داریم که ساعتها بشینیم از تجربیات شما فرماشات شما نظرات شما استفاده کنیم متاسفانه کل زمان برنامه ما خیلی کوتاهه و الان هم ما تو وقت تلف شده شیم اگر کاره جدیدی آماده انتشار دارید آماده ساختن دارید حالا اونها رو هم معرفی کنید که بچه ها پیگیر باشن ممنون میشم که بعدش هم کم کم ازتون خدافزی کنیم من یه فیلم اینجا ساختم راستش در برگشتنم که خب به طور محدود پخش شد به نام پندول یه پروژه دیگه ای الان در دست دارم که امیدوارم که همون روزگار شیرین به نام چشم بند امیدوارم بتونم بسازمش دیگه الان و احتمالا خانمش چون فیلمنامش خونده و خوشش اومده و گفته بازی میکنم شبنم طولوی آره نقش اول چون نقش خیلی پیچیده و مهمیه که خانم یک تو سلول انفرادی و این هست. بعد یک کتابم اینجا چاپ کردم نشر مهری نام قوزک پلاتینی داستانه بکنم در واقع کاری که نشر مهری چاپ شده رو دوستان خارج از کشور که حالا میتونن بخرن داخل ایران هم راهی برای دسترسیش هست میتونن تهیه کنن آره این آقای نشر مهری میفرست کاراش در داخل ایرانش امیدوارم به دست همه دوستان برسه کارای شما که همه خوندنیه واقعا لذت بخشه من یه چیزم بگم که این مدت که بیماری حادث شده بود همه ما شبان روز حالا آرزوم کردیم که زودتر بود پیدا کنیم خیلی خوشحالم که شما را سرحال و قوی و غبرا دور دوری میبینم و امیدوارم دیگه هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت شما تو بستر بیماری نبینیم گفتم برو این برای پیداد نشه <تصفيق> امیدوارم صدها سال سایه شما بر سر ادبیات و هنر این مملکت باشه و باز هم حالا به بهانه ساخت فیلمتون اکران فیلمتون کارهای بعدیتون ما مزاحمتون بشیم و در خدمتون باشیم قربون شما سپاسگزارم هم از شما هم از دوستان خوبتون که درشون رو درد بردم اینجا مزاحمتون شدم سپاسگزارم عزیزی خدا با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره